0: Beats eat pour des journées captivantes.
1: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui nous permet de nous intéresser aux sujets internationaux justement qui ont été boudés par les médias québécois. Vous remarquez probablement qu'on a un nouveau thème musical ici au Monde en Marge. Un gros merci à mon ami Alexandre Petrucci pour nous avoir concocté ça. Et je retrouve mon équipe habituelle, je retrouve mon collègue Lyonnais du journal international Martin Guignard qui était absent la semaine dernière. Bonjour Martin.
2: Bonjour Félix, c'est un plaisir d'être
1: de retour. Ah oui, toujours un plaisir pour nous aussi. Et il y a également en studio avec moi mon collègue Clément Barguin. Bonjour Clément. Clément qu'on n'entend pas parce que j'ai oublié de monter l'intensité sonore de son ah. micro. Alors bonjour Clément. Je disais bonjour à Félix, à Martin et à
0: tous nos auditeurs.
1: <rire> oui, il était très gestuel justement en étant muet, il voulait être sûr qu'on l'entende. Alors aujourd'hui au Monde en marge, eh bien on fait un suivi de la crise qui oppose toujours Russie et Ukraine. On dresse un bref, on dresse, oui, un bref portrait de la politique éthiopienne et on s'intéresse également à la fin imminente d'une opération militaire française de stabilisation en Centrafrique. La semaine dernière, Clément et moi, on a sommé Martin à la blague de nous faire un rapport de la conférence qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas être avec nous en ondes. Et pourtant, on s'est fait un peu prendre à notre jeu parce qu'apparemment, Martin, cette conférence-là, elle était pertinente pour Le Monde en Marge.
2: Oui, effectivement. Alors déjà, merci de m'avoir permis cette petite pause la semaine dernière. <rire> de toute façon que vous aviez géré l'émission de main de Maître.
0: Mmh, merci. Et...
2: Et une parenthèse pour moi qui m'a permis, comme tu l'as dit Félix, d'assister à une conférence très intéressante sur un sujet en marge de l'actualité justement. C'était trois intervenants qui commentaient le thème de la prise de parole ou le risque de la dissidence. Le débat était en fait le premier d'une série du cycle Les idées qui était organisé par la Villa gilet, une agence événementielle lyonnaise, et l'Opéra de Lyon, ça se passait au fameux théâtre
1: Croix-Rousse à Lyon. Et Martin, qu'est-ce qu'on doit entendre là par le terme risque de la dissidence
2: alors, c'est une notion que l'animateur de cette conférence, Michel Elchaninoff, euh, qui est rédacteur en chef de Philosophie Magazine, mm -hmm. euh, nous expliquait. Euh, la dissidence, c'est en fait le fait de refuser, ou en l'occurrence puisqu'il s'agit de prise de parole, de s'exprimer contre un système en place, contre des idées sociales ou politiques, bref, lorsque l'on veut s'opposer à des faits sociétaux communément admis dans un groupe social. Alors, cela peut être par écrit dans des journaux, des tracts ou à travers des romans même, ou à l'oral, sous la forme de conférences, de harangues politiques, de discours de rue. Les mm -hmm. deux formes ont, ont pu être illustrées par ces intervenants. Alors, il y a des pays où faire preuve de dissidence, n'est pas du tout un problème. On ne compte plus, par exemple, les manifestations, et encore moins le nombre de manifestants qui scandent leur désaccord dans les rues de France, par exemple. Exact. Mais, mais dans d'autres pays... Ça peut poser des problèmes autrement plus sérieux et engageants pour les dissidents.
1: C'est ça, je pense que c'est assez connu. Je pense que ça surprend personne là, si on dit que ce n'est vraiment pas dans tous les pays qu'on a la liberté d'expression, encore moins la liberté de dissidence. Et j'imagine, Martin, que dans ta conférence, on a dû s'intéresser à des exemples spécifiques. Là.
2: Alors effectivement, il y avait trois intervenants qui parlaient chacun de leur pays de cœur ou d'origine. Alors je dis pays de cœur parce que la première intervenante était Marie Holzmane, qui est française, mais qui a étudié, étudié pardon, et longtemps vécu en Chine en tant que traductrice à partir des années 70. C'est dans ces années qu'il y a eu la révolution culturelle en Chine. Alors comme elle traduisait surtout des Chinois opposés au gouvernement, qui prenaient une forme de république disons plus ouverte au moment de cette transition politique, c'était juste après la mort de Mao Zedong. Mm -hmm. Eh bien, euh, Marie Oldsmann a été bannie de Chine. Et puis il y avait à ses côtés Alaa El Aswani, un journaliste et romancier égyptien qui a écrit des articles d'opposition sous le régime d'Osni Moubarak et qui est depuis lui aussi banni de son pays. Mm. Et enfin, le troisième intervenant, c'était le sociologue russe Alexandre Bigboff qui s'intéressait au mouvement populaire qui avait provo provoqué les élections truquées de 2012 ces élections qui ont vu Vladimir Poutine revenir sur le siège présidentiel, alors qu'il avait déjà été président avant son successeur et donc prédécesseur. Et tous les travaux d'Alexandre Bigboff sont interdits en Russie.
1: Mmh, donc des époques différentes, des lieux différents, mais euh, la constante, c'est qu'ils se sont tous, euh, justement, ils ont refusé respectivement de se plier au système politique qui était en place de leur côté, là.
2: C'est ça. Ou alors, ils avaient à leur façon participé à faire entendre les voix d'autres dissidents de les traduire, par exemple, de relayer leur point de vue, de les faire entendre en les publiant.
1: On comprend, exemple. comme tu l'as dit, s'ils sont interdits, ben, qui en ont payé le prix. Euh, on mettra justement un lien là, vers euh, le résumé de cette conférence à laquelle tu as assisté sur la page euh, Facebook du Monde en marge, pour que les, les auditeurs euh, aient les références de ces auteurs dissidents fort intéressants. Mais euh, Martin, donc, ce thème, il est tout de même frappant d'actualité. Euh, je pense à ce prix Nobel de la paix, par exemple, euh, le prix Nobel chinois dont tu nous parlais il y a quelques semaines, Lu Xiaobo, qui lui aussi est toujours dans les prisons du Parti communiste chinois, il y en a quand même beaucoup d'autres dans sa situation.
2: C'est vrai, Félix, le sujet est terriblement d'actualité. Il n'y a pas de recensement car les gouvernements ne communiquent évidemment pas sur leurs prisonniers politiques, mais Amnesty International cette ONG, oui. euh, qui est portée sur, justement, les dissidences en particulier et les, les politiques de répression. Amnesty International, donc, estimait le nombre de dissidents en prison dans le monde en 2014 à 160 000. Mm. Alors, en marge de l'actualité, on peut aussi évoquer cette autre dissidente ukrainienne Yulia Timoshenko, cette oui. femme politique qui s'est opposée aux résultats des élections et a fait trois ans de prison. Mm -hmm. euh, D'autres leaders euh, aussi en Ukraine qui refusaient le rapprochement de la Russie et l'annexion par la Russie de la Crimée contre qui des sanctions ont également été appliquées par le nouveau gouvernement ukrainien.
1: Exact. Yulia Timoshenko, l'égérie de la révolution euh, orange, hein, au début, euh, je pense que c'était en 2004. Euh, là, il y, y a la crise russo-ukrainienne qui vient de prendre une nouvelle tournure récemment, puis on n'en a pas beaucoup parlé.
2: C'est juste. Et heureusement que le journal international est là pour évoquer ces sujets en Et oui <rire>
1: euh,
2: Journaliste Fabrice Depré, qui nous parle de cette cyberattaque, détectée dans l'ouest de l'Ukraine, dans un article du 26 janvier dernier.
1: Et on, on la doit à la Russie, cette cyberattaque
2: Alors, d'après l'article, il serait en fait trop tôt pour dénoncer le grand ennemi russe. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'une panne de courant électrique dans toute la région Frankivsk à l'ouest de l'Ukraine, et qui a été provoquée, en fait, par un virus informatique qui a déconnecté de nombreuses stations électriques relais. Or, ce virus, qu'on nomme « Black Energy », a beaucoup évolué depuis sa création en 2008 jusqu'à être utilisé par un groupe de hackers surnommé Sandworm, les Verts des Sables. Les références aux héros du même nom dans le roman Dune, un roman de science-fiction, se trouvent en effet dans le code de ce virus et il y a d'autres indices, certes faibles pour l'instant, qui relient ce groupe euh, Sandworm à la Russie.
1: Mm -hmm. et, et donc, si là, on en venait à, à démontrer le lien entre les hackers et le gouvernement russe, ben, là, ce serait une étape très importante dans le conflit avec l'Ukraine.
2: Effectivement. C'est d'ailleurs euh, la conclusion de cet article du journal international. Alors la Russie et l'Ukraine en seraient ainsi venues à une autre dimension de guerre, plus dissimulée, mmh. indirecte, invisible, puisque c'est un ferme informatique, mais qui pourtant se matérialise en fait bien concret, comme ici avec cette panne de courant géante. Mais ce serait surtout une nouvelle étape dans les cyberguerres d'une manière générale. On peut imaginer des scénarios catastrophes où il deviendra bientôt possible de contrôler à distance, pourquoi pas, les ressources de tout un pays. Alors ça fait déjà un moment que certains pays s'y adonnent à cœur joie, à travers des groupes de hackers activistes indépendants, qu'on appelle par contraction des deux mots des « hacktivistes mmh. », directement sur des initiatives des gouvernements, en fait. Or, on sait que parmi les meilleurs dans cette discipline, on trouve les États-Unis, la Chine et devinez qui, la Russie.
1: Mm -hmm. Donc, c'est une accusation qui est quand même lourde de sens, mais justement, ça, ça serait assez peu surprenant que ben, la racine de, de, de cette attaque, cette cyberattaque, soit issue de la Russie en considérant, ben, si on, on s'intéresse aux motifs, euh, la Russie avait peut-être tout intérêt à aller affaiblir son voisin, euh, avec, dans, si on considère la crise politique qui sévit toujours Bien, merci Martin, c'était très intéressant. Et euh, on va poursuivre en musique avec un compositeur, un pianiste compositeur originaire de l'Ukraine. Il s'appelle Lubomi Melnik et voici son morceau «Pockets of Light ». C'était donc le pianiste et compositeur ukrainien Loubomi Melnik que nous écoutions. Moi, je me tourne ici en studio à Lucam vers mon collègue Clément Barguin. Et là, je m'assure que son intensité sonore est bien réglée. Mille excuses, Clément, pour tantôt. <rire> il y a pas de problème. On évoquait là, la semaine dernière, Clément, que euh, justement, il y avait encore des pays qui menaient des politiques autoritaires. Et là, tu sembles avoir trouvé un autre exemple assez évoquant et assez évocateur. Il s'agit d'un pays dont on ne parle pas beaucoup, un pays plutôt discret qui entretient quand même des bonnes relations avec l'Occident. Ce pays-là, c'est l'Éthiopie. Euh, Edmé Poutet nous en a, a d'ailleurs parlé au printemps dernier alors qu'on sortait tout juste là en mai euh, d'élections controversées, mais on n'a quand même pas pris le temps, je pense que ça, ça vaut la peine, de décortiquer son paysage politique assez particulier. Il s'agit par exemple d'un pays où il n'y a qu'un seul parti politique qui réprimande euh, les minorités ethniques. Et toi, c'est un article du Courrier international qui t'a fait découvrir le système politique de ce pays-là. T'as été assez stupéfait, Clément. Oui, Félix, c'est vrai qu'on est toujours étonné quand on découvre euh, des
0: politiques menées dans certains pays dont on ne parle vraiment pas souvent. Mm -hmm. Et c'est vrai que sur l'Éthiopie, hein, qui est un exemple parmi tant d'autres, il n'y a quand même pas beaucoup d'informations qui circulent et le Courrier international est, euh, fait vraiment un boulot formidable en rassemblant des articles de tous les continents qui nous font découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, des nouveaux problèmes géopolitiques et c'est vraiment une source géniale ici pour, euh, pour nous au Monde en marge. Mmh. Et cette semaine, c'est un article de Jeffrey Smith et Mohamed Ademo paru dans Foreign Policy qui a retenu mon attention et voilà, je voulais dire à quel point le, on aime ce journal Le Courrier international.
1: Ben oui Pour l'encenser à deux, moi ce que j'aime particulièrement c'est que c'est un agrégateur d'articles de médias qui sont eux aussi en soi marginaux. Donc oui, ça. le contenu qu'ils traitent l'est, mais eux des petits médias qui sont euh, forts à propos. Je pense que le Guardian le fait aussi des fois, le, le Guardian euh, en Grande-Bretagne, mais euh, donc le Courrier international, c'est tout à son honneur. La Clément, toi, tu as découvert dans cet article que les, les Oromos, qui est le plus grand groupe ethnique en Éthiopie, subissent encore une forte répression de la part du gouvernement. Oui, c'est ça. Les Oromos, c'est un des
0: groupes les plus marginalisés en Éthiopie. Et comme tu viens de le dire, ils sont fortement réprimés. Il y a de nombreuses manifestations dans le pays pour réclamer une véritable démocratie avec plus de liberté.
1: Mmh. Et on va revenir sur les revendications de ce peuple-là un peu plus tard. Mais euh, pour comprendre la situation actuelle, il faut avant tout comprendre ce pays dont on connaît peu de choses.
0: Oui, l'Éthiopie, c'est euh, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec 94 millions d'habitants. Mmh. Et c'est un pays très développé, avec une croissance à 10% par an. Le modèle économique est très rigoureux. Il a été inspiré des tigres asiatiques, qui sont la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie, entre autres. Oui. Et l'État intervient dans la planification macroéconomique. Et c'est justement cet État interventionniste qui est de plus en plus critiqué par une partie de la
1: population. Mmh. Et ces mouvements de contestation euh, de ce gouvernement interventionniste de cet État, oui, interventionniste, sont pas du tout appréciés par le gouvernement et qui, lui, réprimande fortement les manifestants.
0: C'est ça. En plus d'intervenir dans l'économie du pays, l'État exerce une très forte pression sur les citoyens, les forces de l'ordre sont très brutales et tout mouvement contestataire est très sévèrement puni. Il faut appeler ça comme il se doit, ça ressemble très
1: fortement à une dictature. Et pourtant, Clément, aux yeux du monde occidental, à nos yeux, l'Éthiopie, elle a pas tant la réputation d'être un pays autoritaire.
0: Eh bien, pas vraiment. Et selon les auteur de l'article du Courrier international, les observateurs internationaux ont pu être euh, influencés par la propagande et ont dû voir l'Éthiopie comme un pays exemplaire en matière de politique intérieure et de développement économique. Et c'est cette vision assez positive qui semble pourtant biaisée, euh, qui a encouragé de nombreux pays à soutenir et à aider
1: l'Éthiopie. Et c'est notamment le cas des États-Unis qui sont assez proches de ce pays. Mmh. Quand on s'intéresse vraiment à la politique éthiopienne, euh, alors, juste, par contre, on, on se rend compte qu'il y a un parti unique qui est au pouvoir faut le dire depuis 1991 ce qui est assez impressionnant en soi. Oui Félix, c'est le front démocratique révolutionnaire
0: des peuples éthiopiens, le FLTP qui est, au tout, qui est au pouvoir depuis 25 ans et ce parti unique contrôle les principales institutions du pays, l'armée et une grande partie de l'économie comme on le disait mm -hmm. et l'argent est très mal redistribué et les Oromos qui représentent quand même 40% de la population éthiopienne ainsi que d'autres minorités ethniques sont
1: opprimés et luttent pour que les choses changent et qu'ils soient enfin reconnus par le gouvernement. Donc des luttes assez importantes, on le comprend. Est-ce que ça fait un, un certain nombre d'années que ces manifestations ont lieu en Éthiopie Oui, en fait, ça fait une dizaine d'années que les Oromos manifestent et ça fait une dizaine
0: d'années que ce peuple subit les représailles du gouvernement mmh. et c'est surtout en 2014 que les choses ont pris un nouveau tournant et la violence s'est vraiment intensifiée.
1: Et on dit que c'est le gouvernement lui-même qui a provoqué la montée des tensions en 2014.
0: Oui, en mai 2014, il y a eu des manifestations étudiantes qui ont en effet mal tourné. Les policiers ont tiré des balles réelles sur la foule mmh. et pour se venger, entre guillemets, le gouvernement euh, a saisi des terres Oromos
1: et c'est cette réaction du gouvernement qui a déclenché un soulèvement populaire au printemps 2014. Mmh. Il y a une dynamique qui est systématique. À chaque fois qu'ils manifestent, les Oromos sont arrêtés et puis emprisonnés. Oui, selon les activistes éthiopiens, il y aurait 20 000
0: prisonniers Oromos dans le pays, ce qui voudrait dire qu'un Oromos sur 1 400 se trouve derrière les barreaux wow. et Amnesty International a également tiré la sonnette d'alarme en indiquant qu'au moins 5000 Oromos auraient été arrêtés de 2011 à 2014 uniquement à
1: cause de leur opposition au gouvernement. Donc une répression qui n'est même pas dissimulée, comment est-ce qu'ils réagissent les, les Oromos par rapport à, à cette répression très violente alors la véritable
0: révolte des Oromos, elle a commencé le 12 novembre 2014 où les étudiants de Genshi se sont opposés au projet du gouvernement central qui prévoyait d'exercer un contrôle administratif sur chaque région et qui voulait aussi agrandir la capitale, ce qui voulait dire prendre des terres Oromos. Et guinchi c'est une ville située à 80 kilomètres de la capitale
1: et c'est pour ça que la population est inquiète, elle, elle a peur qu'on prenne leurs terres. Mmh, et donc exercer un contrôle administratif assez marqué sur chaque région. Ça s'additionne euh, au fait que la population elle est déjà très surveillée avec un système hiérarchisé d'informateurs éthiopiens.
0: Oui, Félix, tous les faits et gestes des Éthiopiens sont surveillés par des informateurs du pays. C'est un système très efficace, entre guillemets, qui a été mis en place mmh. puisqu'il y aurait un informateur pour surveiller cinq citoyens. Mmh. Et dès que le gouvernement a l'occasion de surveiller encore un peu plus les habitants, il ne s'en prive pas. En 2009, une loi antiterroriste très flou a été mis en place et avec ces nouvelles mesures gouvernementales euh, on peut faire des arrestations des perquisitions et des confiscations de biens sans aucune justification mmh. et pire encore le terrorisme a été défini par les autorités comme toute tentative d'influencer le gouvernement.
1: Donc ce qui est quand même très particulier et puis là moi, je comprends pas. Là, je, je, on, on lit ça puis on, on entend ça et on, on ne réagit même pas. Pourtant, les dérives autoritaires n'inquiètent pas la communauté internationale. Puis là, même les États-Unis sont les meilleurs amis, en parenthèse, de l'Éthiopie. » Et oui, c'est
0: presque une histoire d'amour entre les deux pays qui entretiennent de très bonnes rela relations, surtout depuis que Barack Obama est au pouvoir. Barack Obama qui est le premier président des états unis à visiter l'Ethiopie. Oui. Et lors de sa visite, il a plusieurs fois parlé du parti unique élu démocratiquement. Alors, <rire> est-ce qu'il était est ironique ou pas Sans doute. Mais, mais oui, soulignons quand même que le parti au pouvoir occupe la totalité des sièges à l'Assemblée et qu'il n'y a donc aucune opposition. Barack Obama, en fait, il est surtout allé en Éthiopie pour combattre le terrorisme islamique
1: et indiquer que le pays était un rempart stable dans la lutte contre Daesh. Donc ce pays-là, il pourrait être un véritable exemple de réussite s'il n'y avait pas cet aspect « minime entre, » entre guillemets d'un régime totalitaire. C'est ça, parce qu'au niveau économique,
0: l'Éthiopie s'en sort très bien et c'est vrai qu'il faudrait que le pays élargisse l'espace politique et se préoccupe des revendications des minorités ethniques pour homogénéiser la population et surtout stopper les violentes répressions. Sans ça, on imagine mal un futur paisible pour le pays
1: et ça pose vraiment des questions quant à l'avenir de l'Éthiopie et surtout de sa politique. Oui, des questions importantes. Moi, je sais que j'ai toujours un certain malaise à me prononcer euh, comme occidental, là, sur, euh, occidental de tradition libérale, de culture différente, à l'encontre de régimes que l'on catalogue de totalitaires, une espèce de syndrome de l'imposteur par moment ça. quand on regarde l'Afrique. Mais là, c'est vrai que dans des cas de répression, même pas dissimulée comme celui-là, euh, orientée vers un groupe très particulier de la population, c'est difficile, de de ne pas s'en offusquer. Bien, merci beaucoup Clément pour avoir complété le portrait politique de l'Éthiopie qu'Edmé Poté avait entamé euh, euh, au printemps dernier. On va justement euh, rester en Éthiopie. On, on va écouter euh, euh, l'œuvre d'un artiste électro qui s'appelle Michael Saifou. On écoute son morceau The Last Drum Beat. On se tourne maintenant vers la Centrafrique, un pays qui a vu une résurgence des guerres intestines confessionnelles il y a quelques années et qui apparemment peut euh, reposer sur une plus grande paix, une, une paix relative, disons-le, en ce moment. On en parle parce que euh, le ministre français de la Défense a déclaré hier qu'il espérait le retrait des troupes françaises déployées euh, dans le projet d'intervention Sangaris en Centrafrique. Il y a présentement 900 soldats français déployés en Centrafrique, ce qui est considérablement moins que les 2500 hommes qui étaient présents euh, lors euh, du gros, euh, du conflit génocidaire euh, qui opposait la Seleka donc confession musulmane, et les anti-Balaka, de confession chrétienne, en euh, 2013 et 2014. Donc la diminution de 900 à 600 soldats euh, français était déjà prévue en octobre dernier par la France. La France entend se retirer progressivement et s'est même pas cachée euh, depuis un certain temps pour recentrer ses activités dans cinq pays du Sahel. Mais il y a des violences à la fin du mois de septembre euh, qui l'ont amené à la France a changé ses plans. Donc, violences qui étaient toujours interconfessionnelles, violences qui ont fait une soixantaine de morts, euh, elles ont pris origine dans l'assassinat tout banal, pourrait-on dire, d'un chauffeur de taxi, si, euh, de, de confession musulmane, oui, si on remet ça en perspective avec la soixantaine de morts quand même que ça a créé dans un quartier particulièrement houleux de Bangui. Et on en revient au retrait des Français. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que l'objectif initial de Sangaris s'achevait en 2016. La mission a débuté après, juste après le renversement du président François Bozizé en décembre 2013 par les rebelles de confession musulmane, ce qui a ensuite mené à des tueries de masse. On assiste déjà là à une pluie de critiques qui a été formulée en regard au retrait possible des troupes françaises. La France, elle, elle se défend en disant qu'elle va pas seulement plier bagages et laisser le pays dans une drôle de situation. Par exemple, M. Le Drian a dit espérer que l'Union européenne allait s'engager formellement à euh, former, à éduquer l'armée centrafricaine. Et ce n'est pas sans poser problème, parce que cette armée centrafricaine et également les forces de l'ONU qui sont euh, déployées dans une mission parallèle, la MINUSCA, euh, font l'objet de nombreuses accusations d'abus sexuels. Donc, euh, le paysage n'est pas tout à fait euh, euh, rose en ce moment, et euh, du point de vue de la politique, il y a une reprise démocratique qui est fragile parce que euh, les élections y ont été reportées à plusieurs reprises. Justement, en ce moment, à l'heure où on se parle, on est en pleine période électorale. D'ailleurs, le deuxième tour des présidentielles était planifié hier. Il a encore été repoussé dans un avenir prochain, dit-on, mais toujours indéfini. Je dois rappeler là que euh, les élections législatives qui se déroulaient en parallèle ont été complètement annulées, elles, par la Cour euh, constitutionnelle centrafricaine il y a quelques jours, le 25 janvier. Euh, donc, il y a un retrait qui euh, cause polémique, un retrait qui était annoncé depuis un certain temps, mais je crois qu'on aurait espéré du côté euh, des, des forces africaines que la France se serait résignée à euh, laisser des troupes en place. Toi, Clément, tu as été interpellé particulièrement par la situation de la l'armée kenyane en Somalie qui combat le, le groupe islamique Al-Shabaab. Oui, est
0: justement ça, et savoir ce qu'on fait après que les le, le troupes occidentales soient parties du pays, c'est un peu le cas en Somalie, où le Kenya est encore le seul pays à vraiment avoir une forte présence au sol. En fait, le Kenya est en Somalie pour protéger les 700 km de frontières qui le séparent avec la Somalie. Mmh. Et le Kenya a envoyé donc' ses, tr ses troupes dans le cadre d'une opération de l'Union africaine pour le maintien de la paix et de la, la lutte contre le terrorisme, surtout contre le groupe Al-Shabaab qui est très actif dans cette région et euh, les militaires euh, kenyans semblent un petit peu euh, déboussolés et un petit peu perdus face à ce manque de réaction de la communauté internationale et oui. ils sont seuls et on reviendra peut-être dans une prochaine émission sur cette situation qui est vraiment intéressante et l'avenir euh, une fois que les politiques
1: occidentales euh, sont partis. Exact, les des militaires militaires occidentaux pardon. Exactement, des militaires laissés à eux-mêmes à toute fin pratique, euh, que l'intention soit bonne ou non, ben, c'est sûr que ce sera un très Bon sujet auquel on pourrait s'attarder ici au Monde en Marge. Clément Barguin, de l'autre côté de l'Atlantique, tu as 40 secondes pour nous parler d'une autre situation, toi qui t'as interpellé.
2: Alors, euh, oui, euh, juste c'est Martin, Clément. Il est... Clément Barguin,
1: <rire> tout à fait. C'est parce que j'ai Clément dans le visage. Alors, voici Martin.
2: Alors, très rapidement, c'est une petite réflexion qui fait écho à, à l'opération Sangaris dont tu parlais, Félix. C'est juste cet article de, sur BFM TV de Olivier Lafargue qui fait écho et qui rappelle euh, que plus de, so de 11 000 soldats français sont déployés hors des frontières et que 7 000 d'entre eux sont sur les théâtres des opérations militaires à l'étranger et euh, ça, fait, ça fait lié aussi à la déclaration du général Denis Mercier qui affirmait que mmh. quasiment que l'armée était quasiment au maximum de ses capacités. Alors euh, c'était publié avant la déclaration de M. Le Drian, le ministre de la Défense, oui. comme quoi euh, l'opération Sangaris serait euh, bientôt terminée. On espère que, du coup, effectif de les effectifs de l'armée française seront recentrés sur les opérations les plus importantes et que, à long terme, elles puissent se retirer du théâtre des opérations militaires hors métropole française.
1: Exact. Ça, ça, ça nous permet justement de comprendre là, ce désir de retirer progressivement les troupes pour les recentrer vers les pays du Sahel qui sont probablement ben, ces pays euh, dont tu as parlé les opérations, les, les, opérations, les opérations plus névralgiques euh, pour euh, l'armée française. Euh, C'est déjà euh, la fin de cette émission, considérant le temps qui nous reste. Euh, je vais dire un très gros merci à mes collègues et là je vais bien les dire. Alors Clément Barguin ici en studio avec moi. Merci Clément. Merci merci aussi à Martin Guignard de l'autre côté de l'Atlantique pour ta chronique toujours très pertinente et c'est donc Félix Deschênes qui vous dit à la prochaine